0: 名立场，作者威廉·梅克比斯·萨克雷，翻译杨碧。第二十三章，都兵上尉继续游说。友谊究竟有什么催眠的力量，能使本来懒惰、胆小、不热心的人，给别人办事的时候忽然变得头脑灵活、做事勤快、意志坚决的呢？拿着阿莱克西斯来说，埃里沃托逊博士对他演了一些手法，他便疼痛也不怕了，后脑勺子会看书了。几英里外的东西也看见了，下星期的事情也能预言了，还会做许多别的千奇百怪的，在他正常状态中所不能做的事。同样，一个人受了友谊的事的时候，本来胆小的变得勇敢了，本来怕羞的有了自信了，懒带动的也肯动了，性子暴躁的也谨慎小心肯担待人了。从另外一方面看，为什么律师自己打官司便不敢自作主张，倒要请他渊博的同行来商量呢？医生害了病，干嘛不坐下来照着壁炉架子上的镜子瞧瞧舌头，就在书桌上给自己开张方子，反要求助于平日的对头呢？我问了这许多问题，请聪明的朋友们自己回答，你们都知道。人性的确就是这样，既肯轻信又爱怀疑。说他软弱，他又很顽固；自己打不定主意，为别人做事倒又很有决断。咱们的朋友威廉兵·都宾本人非常好说话，如果他爹娘逼着他，没准他也会跑进厨房把厨娘娶来当妻子。为他本身利益打算，哪怕叫他过一条街，他也会为难的走投无路。可是为了乔治·奥斯本办事的时候，反倒热心忙碌。最自私的政客钻营的精神，也不过如此。乔治和他年轻夫人新婚燕尔，在布拉伊顿度蜜月的时候，老实的督兵便在伦敦做他的全权代表，替他办理婚后未了的事物。他先得去拜访赛特利老夫妇，想法儿哄老头子开心，又得拉拢乔斯和乔治两舅俩接近，因为赛特利已经失势，靠着乔斯是布克雷沃拉的收税官，还有些地位和威风，或许可以使奥斯本老头勉强承认这门亲事。最后。他还得向奥斯本老先生报告消息，而且必须缓和空气，竭力不让老头子生气。都兵心下暗想，自己的责任既然是向奥斯本家的一家之主报告消息，为权宜之计，应该先和他家里其余的人清静清静，最好把小姐们都拉到这边来。照他看来，他们总不会真心为这事儿生气。因为女人大都喜欢男女两人像小说书里一般恋爱结婚，他们呢最多不过表示惊讶和反对，到后来准会原谅自己的兄弟，然后我们三人再去包围奥斯本老先生。狡诈的步兵上尉心里盘算着要找个恰当的机会和方法，缓缓地把乔治的秘密透露给他的姊妹知道。他向自己的母亲探问了一下。看他有什么应酬约会，不久就打听出来，爵士太太有哪些朋友在本季里请客，在哪些地方可以碰见两位奥斯本小姐。他虽然也像许多明白事理的人一般厌恶时髦场上的宴会和晚会，说来真可叹。不久却特意找到一家跳舞会里，因为知道奥斯本小姐们也在那里做客人。他到了跳舞会上，和姊妹俩各跳了两次，而且对他们异乎寻常的恭敬。然后鼓起勇气和奥斯本小姐约好，第二天早上去找她谈话，说是有很重要的消息告诉她。他为什么突然往后一缩？为什么对他瞅了一眼，随即又低下头去望着自己的脚板呢？他很像要晕倒在他怀里的样子，幸而他踩了他一脚，才帮他约束了自己的感情。杜宾的要求为什么使他这么慌张？这原因我们永远也不会知道的了。第二天他去拜访的时候，玛利亚不在课堂里陪伴他姐姐，乌德小姐口里说要去叫他来，一面也走开了。客厅里就剩下他们两个人。半晌，大家都不开口，只听得壁炉架上那架诉着伊菲基尼亚季线的钟滴答滴答，刺耳的响。奥斯本小姐想引他说话，便道：“昨儿晚上的跳舞会真有意思啊，杜宾上尉，你跳舞很有进步呀。”他又做出很讨人喜欢的顽皮嘴脸，说道：“准有人教过你了。”啊。」呃。可惜你没见我跟奥多少佐太太跳苏格兰舞的样子，我们还跳三拍子的快步舞，你看见过这种跳舞没有？哦，你跳舞跳的真好，跟你在一块儿跳，本来不会的也就学会了呀。少佐太太是不是很年轻、很漂亮呀？上尉，他接着问。嫁了当兵的丈夫真急死人呢、啊！时局这么不好，亏他们倒还有心思跳舞。哎，杜边上尉，有的时候呀，我想起亲爱的乔治，怕得我直发抖。可怜他当了兵，危险真多。杜边上尉，你们连队里面结过婚的军官多不多？乌德小姐想到，哎呀，他这把戏耍得太露骨了。家庭教师这句话虽然是对着门缝说的，里面的人却听不见，只算是括弧里的差距。都兵说到本文道，我们那儿有一个小伙子刚结婚，他们已经做了好多年的朋友。两个人呢，都像教堂里的耗子那么穷。都兵说道，多少年的朋友，穷苦这些话，奥斯本小姐便嚷道：“哟，多有意思呀！这两个人好多情。”督兵见他同情，胆子变大了些。他接着说：“是，他是连队里最了不起的家伙，整个军队里谁也没有他勇敢漂亮。他的太太嘛，也真是招人疼。你一定会喜欢他的，奥斯本小姐。你如果认识他的话，一定会非常喜欢他。”小姐以为他准备开口了，督兵也紧张起来。脸上一牵一扯，大脚板噗噗的打着地面，把外衣扣子一会儿扣好，一会儿又解开，可见他心里着急。奥斯本小姐以为他摆好阵势之后，就会把心里的话轻狂道歉说出来，因此急尖尖的等待着。伊菲吉尼亚躺着的祭坛里面，便是中锤子，那锤子抽搐了一下，当当的打了十二下。那位姑娘心里焦急，只觉得一下一下的，再也打不完，仿佛一直要打到一点钟才得完。杜宾开口道：“哦，我到这儿来，并不是想谈婚姻的事。呃，我的意思是结婚。呃，我我要说的是，呃呃，不是。呃，亲爱的奥斯本小姐，我我要说的是我好朋友乔治的事。乔治的事。”他的声音那么失望，惹得门外的玛利亚和乌德小姐都好笑起来，连都兵这个无赖的混蛋也想笑。眼前的局面，他也并不是完全不明白。乔治时常拿出优雅的态度和他开玩笑说：“哎，威廉，你干嘛不娶了吉恩？如果你向他求婚，他准会答应的。不信，咱们赌个东道，我拿五磅赌你两磅都行。”都兵接着说道：“哦，对的，就是关于乔治的事。听说奥斯本先生和他有些意见不合的地方。我对乔治非常关心，你知道，我把他当成自己的弟弟，所以我真心的希望他们两个言归于好。奥斯本小姐，我们马上就要到外国去，上面的命令一下来，没准隔一天就得开吧。”打仗的时候，谁也不知道会有什么意外。爷儿俩应该先讲了和，再分手。不过，请你不必这么着急。小姐答道：“杜宾上尉，他们并没有认真闹翻，不过言语稍微有些高低，这也是常事嘛。我们天天盼望乔治回来，爸爸全是为他打算，只要他回来就没有问题。”亲爱的罗达，那天回去的时候，虽然气伤了心，我担保也会饶恕他的。女人呢、啊，实在都是心慈面软的上位。都兵先生机灵的可恶，他说：“你是天使的化身，自然心地宽大。一个男人叫女人伤心，连他自己的良心上也说不过去。如果男人对你不守信义，你心里觉得怎么样呢？”小姐嚷道。那我还能有命？我会去跳楼、服毒，难过的活不了呢，准会这样子的。其实嘛，他也有过一两次伤心事，可是并不想自杀。杜宾接下去说道：“像你这么忠实、好心的人，倒并不是没有。哦，我说的并不是那个西印度的财主姑娘奥斯本小姐，而是另外一个可怜女孩。”他从小受的教导就是一心一意的爱乔治，乔治本人从前也爱他，他并没有做错事。现在他伤心绝望，家里又穷，却是一句怨命的话都没有。这可是我亲眼看见的。我说的就是赛特利小姐，亲爱的奥斯本小姐，你宽宏大量，总不能因为你弟弟对他始终如一，就跟他过不去吧？如果乔治丢了他。良心上怎么说得过去呢？塞特利小姐和你感情很好，千万帮帮她的忙吧。我，乔治叫我来告诉你，他不能把婚约解除，因为这是他最神圣的责任。他求你帮他说话呢。杜宾先生只要受了感动，至多在刚开口的时候迟疑一下，以后便能滔滔汩汩地说下去。当时奥斯本小姐听了他的口才，很有些活动。她说：“哦，这真叫人意想不到，很糟，啊，奇怪极了。”爸爸听了不知怎么样。乔治能够攀这门好亲事，为什么坐失良机呢？你这位替抱不平的人，勇气倒不小，杜宾上尉。他顿了一顿，又说：“可是我看不见得有用。”当然，我很同情可怜的塞特利小姐。我真心的同情她。我们一向觉得这头亲是不合适，不过总是对她很好的，呃，非常好的。我想爸爸一定不肯，而且一个有教养的女孩，如果能够克制情感，就应该乔治非跟她断绝不可。亲爱的都兵上尉，非跟她断绝不可。难道说？一个女孩子家里遭了事儿，她的爱人就该把她扔在脑勺子后头吗？亲爱的奥斯本小姐，难道连你也是这个主意吗？亲爱的小姐，你非得帮她的忙不可。乔治不能把她扔掉，也不该把她扔掉。你想，如果你没有钱，难道你的朋友就会把你忘了不成？都兵说着，一面伸出手来。这句话问得很是乖巧。吉恩·奥斯本小姐听了，着实感动。她道：“上尉，我也说不上来呢。我们这些可怜虫，到底能不能相信你们男人的话呀？女人生来心肠软，搁不住人家一两句好话就信以为真的。我看你们都是可恶透了的骗子。”毒兵觉得奥斯本小姐和他拉手的时候捏了他一把，他慌忙松了手，道。骗子，哦不，亲爱的奥斯本小姐，男人并不是个个都会哄人。你弟弟就不是这样的人。乔治从小就爱艾米莉亚·塞特利，不管别的小姐有多少家私，他只肯娶艾米莉亚。他应该丢掉她吗？你难道要劝她丢掉她吗？吉恩小姐有她自己特殊的见解，觉得这问题很难回答。可是他不得不说句话，便支吾道：“就算你不是骗子，你这人见解就离奇的与众不同。”都兵上尉听了，倒也并不反驳。都兵又说了些客气话，他想奥斯本小姐心上已经是有些准备，不妨把真情都告诉她，便对他说：“乔治不能和艾米莉亚断绝关系，因为……”乔治已经和他结了婚了，他把结婚前后的情形说了一遍。这些话我们已经听过了。他讲到可怜的女孩子怎么几乎死去，若不是他的情人有情有义，准会送命。赛特利老头本来怎么不愿意，后来怎么弄来一份结婚证书？乔斯·赛特利怎么从切尔顿纳姆赶来主婚？新夫妇怎么坐了乔斯的四马场车到布拉伊顿去度蜜月？乔治怎么希望亲爱的姊妹们在父亲面前说些好话，因为他们既是女人，心肠本来就软，待人又忠厚，一定肯帮忙。独兵上尉把这些话说完，知道要不了五分钟，他一定会把消息告诉给其余两个女人去听。他约着下回再来拜访，不、哦，他连忙答应，鞠了一个躬，告辞去了。杜宾刚刚出门，玛利亚小姐和乌德小姐便直冲进来。奥斯本小姐也忙把意想不到的消息一五一十地讲给他们听。说句公道话，姊妹俩倒并不怎么生气。私奔结婚自有它的特色，没有几个女人会真心反对的。艾米莉亚居然肯这样和乔治结婚，可见她还是有些魄力。两位小姐反而看得起她。他们正在你一句我一句的谈论讲究，存着着不知爸爸说什么话，怎么处置这件事。只听得外面大声的大门，好像打过来报仇雪恨的焦雷。里面几个窃窃私议的人都吃了一惊，他们以为准是爸爸回来了，哪知道并不是他，却是弗莱特利克·白洛克先生。在先本来约好，等他从市中心出来，便带小姐们去看赛花会。不消说的，要不了一会儿的功夫，秘密全给这位先生知道了。他诧异的不得了，可是脸上的表情却和姊妹俩多情善感、大惊小怪的样子截然不同。白洛克先生是见过世面的人，而且又在资本雄厚的公司里做小股东，知道金钱的好处和价值。他心里顿时生出希望来，喜欢的全身抖了抖，小眼睛里放出光来。他想，乔治先生干下这样的糊涂事，说不定倒挑玛利亚多的三万磅嫁妆，远超过自己从前的希望。乐德望着他嘻嘻笑，他甚至对于大小姐也关心起来，望着他说道：“哈哈。”吉恩，伊尔斯不娶你，将来要懊、哦、悔。说不定你有五万镑的财产呢、啊。姊妹俩在先并没有想到财产的问题，可是上午逛花卉的当儿，白洛克先生老是提起这一层给他们开玩笑，说话的口气又斯文又轻松。他们玩了半天，坐车回家吃饭的时候，自己也觉得身价陡增。可敬的读者，请不要责备他们自私的不近人情。今天早上，写书的人坐着公共马车从李世满出来，他坐的是车顶，在换马的档儿看见三个小孩子欢天喜地、亲亲热热的，竟在路旁一汪子水里玩耍，弄得泥污肮脏。不久，另外一个小孩走过来说：“宝来，你的姐姐得了一个便士。”孩子一听这话，立刻从泥水里面走出来，一路跑过去跟着贝格驱奉他。马车动身的时候，我看见贝格神气活现向附近卖棒糖女人的摊上大踏步地走去，后面跟着一群孩子。